0: Bonjour mesdames et messieurs et re bienvenue au Récit sportif. Aujourd'hui avec Cheyenne Ogoyard, Étienne Boutier et moi-même, Johan Carrière, l'équipe habituelle pour euh, vous présenter trois, euh, trois hommes cette fois-ci, euh, pas de femmes aujourd'hui, euh, trois hommes qui ont marqué euh, des sports différents et de différentes manières. On a un, un joueur, oui, un joueur, on a un joueur chanteur, et on a un joueur gérant. Euh, donc, ça va, euh, ça va aller, euh, ça va être intéressant. Euh, comme épisode, euh, deux d'entre eux, euh, il y a également une certaine connexion avec le français, puisque deux d'entre eux ben, parlent français. Et le troisième a déjà évolué pour une équipe de sport euh, professionnelle à Montréal. Donc, ce sera intéressant à suivre. En fait, il y en a deux euh, qui évoluent pour. Euh, une équipe de sport professionnel de Montréal, puisque Étienne, euh, tu nous parles d'une vedette d'une équipe de sport professionnel montréalais, mais qui est moins connue. Euh, oui, euh, la vedette ainsi que le sport et l'équipe également. Exactement. Je vous parle
1: de, de Quentin Bonneau <rire> euh, qui est un joueur qui évolue pour le Royal de Montréal. C'est la première fois que, que je parle d'un athlète euh, du Royal de Montréal qui est l'équipe professionnelle du ultimate, euh, Ultimate 10, du Ultimate Frisbee euh, de la métropole. Donc, euh, j'ai bien hâte de, de vous faire découvrir euh, ce, ce jeune homme qui est extrêmement talentueux, euh, je vous
0: l'assure. Absolument, pour l'avoir vu jouer euh, oh de très, très près, je vais oui. vous avouer. Euh, il était intéressant à regarder. Euh, Cheyenne, si je ne m'abuse, ton premier article pour le club école portait sur le tennis. Et aujourd'hui, ben, tu retournes vers ce sport pour nous parler, euh, bon, sans surprise, d'un Français, mais qui a, qui a été quand même assez spécial en tant que tennisman et que chanteur.
2: Exactement, c'est me fait un retour aux sources. Euh, bah, le tennis j'ai toujours aimé ça mais surtout à la Wii donc euh, maintenant j'essaye de me <rire> de me moderniser un petit peu puis euh, de m'y connaître vraiment et euh, donc la personne dont je vais parler c'est euh, Yannick Noah et moi je le connais essentiellement euh, en tant que chanteur à la base euh, moi j'écoutais ses chansons tout ça jusqu'à un jour où j'ai découvert qu'il avait euh, une carrière sportive euh, derrière lui et donc euh, c'est un, un tennisman euh, français euh, qui a fait sa marque euh, autant en tennis qu'en chanson et euh, ben maintenant, on le connaît un peu euh, pour les deux, puis euh, on le connaît beaucoup en France euh, justement pour ça.
0: Pour ma part, je vais y aller. Je vais copier un petit peu ce qu'Étienne avait fait euh, il y a quelques semaines quand il nous avait parlé de Diego Maradona tout de suite après son décès. Euh, moi, je vais parler de Tommy Lasorda, qui est euh, l'ancien gérant des Dodgers de Los Angeles, qui euh, est malheureusement là, décédé la semaine dernière, donc le, le 7 janvier. Et euh, un personnage vraiment, vraiment, vraiment très intéressant, ce Tommy Lasorda qui, euh, comme je vais en parler dans quelques instants, a évolué à une certaine époque pour les Royaux de Montréal, euh, qui était l'équipe de, de baseball à Montréal avant les Expos, qui était l'équipe affiliée aux Dodgers de Brooklyn et euh, une équipe également pour laquelle Jackie Robinson a fait ses débuts dans le sport professionnel. Euh, pourquoi ne pas y aller d'une nouvelle formule Je vais y aller en premier. Si ah ça ben,
1: j'ai jamais commencé. <rire> ça
0: me tente aujourd'hui. <rire> Donc, euh, Tommy Lasorda, qui est euh, ce personnage, c'est un ancien. Euh, c'est surtout, on le connaît surtout pour son travail en tant que gérant des Dodgers de Los Angeles, mais euh, il a avant tout été un lanceur de baseball. Au niveau de la MLB il n'était pas bon. Okay? Je vous le dis tout de suite, Tommy Lasorda, ce n'était pas un bon lanceur euh, dans, dans les ligues majeures. En fait, il n'a jamais gagné une seule match, une seule partie. Euh, il y a une fiche de 0 et 4 euh, en euh, plus, plusieurs départs euh, quand même. Mais dans les, dans les ligues mineures, donc notamment avec les Royaumes de Montréal, il était excellent. Et en fait, ce n'est pas compliqué. Euh, Tommy Lasorda, euh, avec sa fiche de 107 victoires et 57 défaites, est le lanceur avec le plus de victoires dans l'histoire des Royaux de Montréal. Ce qui n'est pas rien, on va se le dire. Euh, il n'a pas, été, euh, il a pas été, été actif trop, trop longtemps, euh, par contre, là, dans le, en, en tant que joueur, euh, quelques saisons par-ci, par-là, avec les Dodgers. Et il a également joué pour les Athletics de Kansas City, pendant une saison, donc trois saisons dans les ligues majeures, un petit peu plus euh, dans les ligues mineures. Rien de trop, trop majeur du côté du joueur qui était Tommy Lasorda. Par contre, euh, il est par la suite euh, retourné dans l'organisation des, euh, des Dodgers après que son, euh, son contrat a été racheté. Et euh, il, euh, il est devenu coach de troisième but qui est généralement une bonne place là, pour commencer euh, pour euh, pour ceux qui aspirent à devenir euh, gérant d'une équipe. Et euh, ben, il, a fait, il a fait son travail. Euh, il avait été recruteur pendant un bref moment euh, avant de devenir euh, avant de devenir coach de troisième but. Et euh, c'est en 1973 qu'il est officiellement devenu. Il a fait sa marque. Il a été euh, il a été il était bon un bon coach de troisième but et toute la Ligue euh, le reconnaissait parce qu'on s'est rapidement mis à lui offrir des postes de gérant à travers la Ligue. Mais Tommy Lasorda est un personnage assez spécial pour qui la loyauté envers les Dodgers, pour qui il avait joué, pour qui il était coach, était plus qu'importante. Et au sein de l'organisation, c'était clair, net et précis que euh, lorsque le gérant Walter Alston allait prendre sa retraite, c'était la Sorda qui allait prendre sa place, ce qui est donc arrivé trois ans plus tard, en 1976. Et c'est là qu'a débuté euh, la très, très belle carrière de Tommy Lasorda comme gérant des Dodgers. 20 ans euh, de carrière comme gérant, deux séries mondiales, huit titres de division et quatre titres. Euh, de, la ligne nation de, ouais, de la ligne nationale. Donc, euh, c'est quand même pas rien. Euh, il a été également nommé euh, deux fois le, le gérant de l'année, donc en mille, 1983 et en 1988. Euh, donc, c'est ça. Euh, des, belles, des belles distinctions. En 3038 parties, il en a remporté 1599 et perdu 1439 pour un pourcentage de victoire de 526, ce qui est quand même très, vraiment beaucoup respectable, on va se le dire. C'est euh, vraiment très bon. Il a remporté donc euh, plus de la moitié de ses matchs en saison régulière et en séries éliminatoires également, avec 61 matchs et 31 victoires et 30 défaites. Euh, à l'époque où il euh, a pris sa retraite, ses 61 euh, matchs en tant que gérant d'une équipe en saison régulière constituaient un record, qui euh, n'est bon, maintenant plus le cas. Et euh, en 96, donc 20 ans après ses débuts comme gérant, il prend sa retraite et est nommé vice-président aux opérations des Dodgers de Los Angeles. Euh, il euh, il a, fait, il a fait son travail, il est quand même resté un gros nom euh, au, sein de, au sein de la formation et euh, ben, il a ensuite reçu un, un honneur qui est surtout réservé aux joueurs habituellement, qu'on voit un petit peu plus dans le baseball, mais qui reste quand même euh, assez rare, c'est qu'il a vu son chandail être retiré, donc le numéro 2. Euh, est retiré chez les Dodgers de Los Angeles et c'est le numéro 2 de Tommy Lasorda euh, justement donc euh, c'est en 1997 l'année à la suite de, son, euh, de sa retraite que ça a eu lieu en 1997 il a également été introduit au, au, au temple de la renommée du baseball à sa, donc à sa première année d'admissibilité ce qui est assez, assez impressionnant euh, et fait très rare surtout pour des gérants d'équipe. Donc, c'est-à-dire à quel point il y a eu un impact marquant sur le sport en général. Et euh, ben, quelque chose là, pour lequel Tommy Lasorda était vraiment reconnu, c'est sa personnalité assez flamboyante sur le terrain. Il n'avait pas peur d'embarquer. Allait dire sa façon de penser à l'arbitre. Allait dire sa façon de penser aux joueurs. Et oui, mesdames et messieurs, allait dire sa façon de penser aux mascottes. Parce qu'on se souvient que Tommy Lasorda, est le responsable de l'incident que je vous ai raconté lors du tout ah premier non. podcast oui. du Club École qui a vu la mascotte des Expos de Montréal, Youpi, être la première mascotte et la seule à ce jour à être wow. expulsée d'un match de baseball. Incroyable. <rire> C'était la faute de qui? C'était la faute de Tommy Latour, <rire> qui était gérant à l'époque, qui en avait assez de voir Youpi faire ses niaiseries et qui l'a fait expulser <rire> de la rencontre. Un homme, un homme donc très, très explosif qui est, a, fait, a continué à, à marquer le sport parce que c'était un, rendu une personne très reconnue et très respectée. Alors, on lui a demandé en 2000 de sortir de sa retraite pour aller coacher, être le gérant en fait de l'équipe américaine aux Olympiques de Sydney et qui a remporté la médaille d'or euh, alors qu'ils n'étaient pas les favoris pour l'emporter euh, cette année-là. C'était Cuba qui, était, qui possédait la meilleure équipe sur papier, mais euh, la Sorda a permis aux, euh, aux Américains d'aller chercher la victoire. Euh, il est revenu également euh, brièvement dans la Ligue en 2001. Il a été coach euh, d'une des deux équipes euh, du match des étoiles. Et finalement, en 2011, euh, pour son 84e anniversaire, il a été euh, gérant d'honneur, entraîneur d'honneur, en fait, donc pour un match euh, des Dodgers. Donc, euh, ça démontre à quel point on, il a continué à être une figure importante, reconnue et respectée dans le monde du baseball. Euh, toutefois, à la suite de sa retraite, il a commencé à développer des problèmes de cœur, a subi euh, deux crises cardiaques. Euh, en, une, en une courte période de temps, puis euh, en 2012, donc toujours à 84 ans, il a souffert là, ce qui allait être là, la crise cardiaque qui allait devoir le, le tenir à l'écart du baseball et de pas mal tout pour le reste de sa vie. Il a été hospitalisé, euh, puis tout, tout dernièrement en 2020, euh, encore des problèmes de cœur qui ont forcé à ce qu'il soit hospitalisé, puis... Euh, ben finalement, le, le, le 5 janvier dernier, il a été victime d'un arrêt cardiaque qui, euh, quelques temps plus tard, a finalement causé sa mort. Euh, il décède donc à l'âge de 93 ans en étant l'un des, euh, de, des plus grands gérants de l'histoire du baseball. Peut-être pas l'un des, des meilleurs dans le sens où son palmarès n'est peut-être pas le plus, euh, le plus incroyable, mais... Euh, il demeure l'un des plus reconnus et si vous mentionnez le nom de Tommy Lasorda à n'importe quel fan de baseball, il ou elle va assurément savoir de qui vous parlez parce que cet homme a marqué le baseball majeur de toutes sortes de façons.
1: Euh, hum. Johan, euh, ça va vraiment paraître euh, assez euh, simple comme question, mais je ne m'y connais vraiment pas au, au baseball. C'est quoi la job d'un gérant? Euh, ouais. est-ce que ça peut se comparer à Billy Bean dans Moneyball?
0: <coughs> Billy Bean est exactement ça okay. bon, Billy Bean c'est le gérant des, euh, des Aces d'Oakland ouais. euh, donc euh, c'est exactement ça le, le travail en fait là, de,
1: okay. donc euh, de... signer les joueurs en fait c'est vraiment le directeur de, du personnel sportif là, ou directeur sportif si on veut comparer disons, je, mettons je veux comparer au soccer là. ce serait vraiment ça là, le directeur euh, c'est lui qui s'occupe juste des contrats des joueurs en fait
0: euh... Ouais, en fait, non, attends, non, non, attends, excuse. Euh, ouais, ouais, excuse. Ouais. Je me mélange parce que... Euh, je me suis mélangé avec le rôle parce que euh, Billy Bean, en fait, non. Euh, le, le gérant de l'équipe, en fait, Billy Bean, c'est ça. Non, euh, là, je m'excuse. <rire> les fans de baseball qui nous écoutent sont après de <rire> à la place publique. Partis, euh, <rire> petit lapsus, excuse-moi parce que c'est des mots qui se ressemblent. Euh, Billy Bean, en fait, c'est le directeur général. Okay. Okay. Et, et vice-président aux opérations baseball. Donc, Billy Bean, en fait, occupe un petit peu le rôle que Tommy Lasorda a occupé après avoir été gérant. OK. Le gérant de l'équipe, essentiellement, c'est l'équivalent de l'entraîneur chef. OK, OK. Euh, donc, dans Moneyball, le rôle de gérant est assumé par euh, Philip Seymour. Oui, exact, exact. Euh, et euh, et c'est ça. Donc, c'est un peu le, le boss des coachs. C'est lui qui gère la formation sur le terrain. Il est au banc avec les joueurs. Et fait intéressant, euh, le baseball, c'est vraiment le seul sport où c'est ça. Là, le gérant qui est vraiment carrément un coach, mm. euh, a son chandail avec son numéro, son nom en arrière, euh, d'où le retrait là, du numéro 2. On ne voit pas ça dans aucun autre sport. Là. Au hockey, au soccer, au football, les gens ont soit un kangourou, un complet, une veste, whatever. Non, au, au baseball, ils ont le suit complet de l'équipe également. Ils sont habillés comme les joueurs pour vraiment amener cette espèce d'esprit d'équipe. Donc, le gérant, c'est celui vraiment qui est responsable de la stratégie sur le terrain. c'est pas lui qui est responsable des contrats des joueurs. Ça va arriver mmh. qu'il y en a qui vont occuper les deux postes, mais il y, y a une différence. Euh, ça mélange souvent le monde parce que c'est le manager. Ouais. Le, le, le directeur général, c'est le general manager.
1: Mmh. OK. Est-ce que, donc, si on peut comparer à un poste d'entraîneur-chef, est-ce euh, que c'est un siège qui est aussi éjectable <rire> que dans les autres sports?
0: Euh, il
1: ne doit pas être commun de voir quelqu'un qui est là pendant 20 ans, par exemple.
0: Non, c'est effectivement, euh, c'est pas commun. Souvent, les Oui, effectivement, c'est quand quand l'équipe va pas bien, ben, c'est la faute du gérant. Mm -hmm. C'est lui euh, qui est renvoyé, c'est lui qui reçoit les tomates quand ça ne va pas bien. Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est Kevin Cash avec la fameuse histoire là, dans la dernière série mondiale, avec Blake Snell euh, qui se fait lancer des tomates comme quoi. Ah, n'est pas bon, euh, votant, tout, whatever. Bon. Euh, 20 ans, c'est long, effectivement. Mm -hmm. Encore une fois, le baseball était, était quand même assez différent là, dans les années 80. Donc, un, une personne comme Tommy Lasorda, ce n'est pas tant surprenant. Il faut dire que les Dodgers vont être une équipe qui vont généralement toujours avoir du succès. Donc, c'est une équipe où les gérants ne sont pas aussi éjectables, mettons, que dans une équipe plus, euh, de plus bas calibre. Mm -hmm. Quand même, quand même. C'est donc euh, c'est donc ce qui fait le tour pour moi. Ce fut un plaisir d'entamer les pour parler pour une première fois. Euh, mais Étienne, on va continuer avec toi parce que tant qu'à parler des équipes de, de Montréal et des liens, euh, ben on va faire un lien avec le Royal de Montréal et M. Quentin Bonneau.
1: Euh, oui, mais justement toi Johan, tu as, as entendu beaucoup de fois euh, le nom de, de, de Quentin Bono, tu connais un peu euh, un peu son, son talent là au euh, au ultimate frisbee. Euh, Quentin Bono est vraiment vraiment un joueur euh, d'exception. Je vais vous parler un peu de son parcours. Euh, ben, c'est un gars qui est né en France en 1900, on a le même âge, en 1996. <rire> euh, et est né là-bas, a passé en fait son son, son enfance, son adolescence là-bas. Euh, au départ, il jouait euh, au tennis. Et au golf. Euh, oh. Donc, euh, qui sont des sports individuels, on est très très loin de, de, de l'ultimate frisbee, ultimate disque. Euh, il a commencé ce sport-là au secondaire. Et euh, en fait, avec euh, l'équivalent du, du RSEQ, il a été champion de France à ses premières années. Euh, donc après ça, il se joint à euh, plusieurs, euh, plusieurs équipes. Il se joint à, à l'équipe de Pornichet qui s'appelle le Tchak Bordelot. Avec cette équipe-là qui a gagné euh, plusieurs championnats de France consécutifs, lui, il en gagne trois. Euh, avant de se joindre au Royal de Montréal. Mais après ça, même quand il a quitté l'équipe, a, a gagné, je crois, deux, euh, au moins deux autres, deux autres championnats de France. Donc, c'est vraiment une équipe euh, talentueuse d'ailleurs. Quand Bonneau va quitter le, le Royal de Montréal va quitter euh, euh, le Tchac pour aller avec euh, le Royal de Montréal de l'autre côté de l'océan. Euh, il y a quatre autres joueurs par la suite euh, de, de, de Pornichet qui vont se joindre au Royal de Montréal en 2019. Donc, euh, c'est vraiment là que se retrouvent les, 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 talents, les talents français, les très bons talents euh, français de, du frisbee. Et euh, pour la petite histoire, avec, avec cette équipe-là, Quentin Bonneau euh, va euh, terminer en septième place des championnats du monde euh, d'Ultimate en club. Je crois que ça, c'était en 2018. Quand ça se passe aux États-Unis, il y a Chuck qui, qui, qui vient aux États-Unis lui va se, va se joindre à l'équipe pour les championnats. Donc, il y a ce parcours-là qui, qui est très fructueux en, en France. En 2017, avec euh, Steve Bonneau, euh, qui, est de, qui, qui ne sont pas dans, dans la même famille. Bono Quentin Bono euh, -E A-U-D et Steve Bono E-A-U. Euh, donc, c est, c est, c est, ils ne sont pas dans, dans la même famille, malgré qu'ils euh, qu partagent quasiment le, le même nom de famille. Donc, en 2017, il arrive euh, avec euh, avec l'équipe. Et euh, voilà, il, il vient à Montréal depuis maintenant, euh, ce, depuis deux ans à peu près, depuis 2018-2019. Euh, mais quand il arrive en 2017, il l'arrache complètement. Euh, tout. On voit que c'est un joueur de talent qui a un petit peu plus de difficulté, bien, qui a pas nécessairement plus de difficulté, mais qui s'adapte tranquillement euh, à, euh, au terrain de la UDL. Euh, en Amérique du Nord, les terrains, c'est des terrains de, de football, donc ils sont vraiment, vraiment plus larges, plus gros pardon, je que euh, les, les terrains euh, en Europe, donc euh, il suffit une petite période d'adaptation, euh, mais ça se passe quand même très, très bien pour euh, Quentin Bonneau. Euh, sa deuxième saison est un petit peu plus mitigée. En fait, il va se blesser, euh, je crois, à un poignet, ce qui fait en sorte qu'il va rater beaucoup de matchs. Et quand il revient au jeu, il n'est pas nécessairement à 100 Donc, c'est une saison qui a été un petit peu plus difficile de, de son côté. Mais tout de même, on sait que Quentin Bonneau est un élément principal de son équipe. Quentin, là, on l'appelle Quentin le magicien. Euh, J'ai euh, réécouté, réécouté certaines, certaines entrevues et euh, son, euh, son collègue, euh, Miguel Godard, qui joue également pour, pour le Royal à Montréal. Euh, Modé je dis euh, c'est comme si Quentin avait la cape d'Harry Potter pour devenir invisible sur le terrain puis à un moment donné il apparaît puis il part puis il attrape le disque Quentin est toujours toujours tout seul puis on sait que ça va être euh, qui, qui, qui va se démarquer on sait qu'il va être tout seul on a beau mettre n'importe qui sur lui euh, et réussit quand même à se faufiler et à euh, marquer. Mais justement, Quentin, c'est, je ne sais pas exactement comment on peut traduire ça en, en français, mais Quentin, c'est un cutter. Donc, c'est lui qui fait les courses. C'est lui qui va faire les, les tracés et qui, normalement, va marquer des, les points. C'est lui, souvent, qui va attraper le disque dans la zone de but pour faire euh, les points. Euh, et justement, c'est à ce moment-là qui qu est complètement incroyable. Il va avoir toute la couverture qu'il faut quand il décide qu'il se débarrasse de toi il se débarrasse. Il, il, il réussit à comprendre. Il m'a déjà dit qu'il qu réussit à comprendre la demi-seconde où il pouvait partir. La demi-seconde où le joueur qu'il couvre réussit à euh, à perdre un petit peu le focus, ben c'est à ce moment-là que, que, que Quentin part dans, dans l'autre direction, puis extrêmement rapide. Donc, un coup que tu as perdu cette demi-seconde-là, c'est très, mmh. très difficile de, de le rattraper. Et quand il joue avec euh, avec un, un, un handler, là, un, celui qui, qui va majoritairement faire les passes, comme euh, Kevin Quinlan ou Steph Bono à l'époque où il, il jouait pour le, pour le Royal, euh, ben quand Quentin Bono part dans la zone de but, euh, c'est fini. Johan, tu as entendu beaucoup de fois son nom. Tu l'as euh, vu jouer, tu l'as vu attraper beaucoup de fois dans la zone de but. C'est vraiment pas pour rien. Ce gars-là a vraiment un talent pour se démarquer sur le terrain et un, un sens du jeu assez, euh, assez phénoménal. Euh, son année 2019 est Tony Truant. Il est complètement folle. Euh, il a été notamment au match des étoiles. En 12 matchs, en 12 rencontres dans la saison régulière de la UDL, il a, marqué, il a, il a, il a, il a enregistré 12 passes et 83 buts. 83 buts, en 12 matchs, c'est c'est juste incroyable. En fait, il a battu le record de but par match euh, parce que le calendrier de l'IDEL a été écourté euh, il y a quelques années pour justement laisser laisser la place à un match des étoiles. Donc, avec moins de matchs de jouer, c'est quand même plus difficile de battre le record pour le nombre de buts. Mais le ratio de buts par match, Quentin bono il l'a euh, il l'a battu. En fait, l'année dernière, là, avec euh, je crois qu'il était de, je sais pas exactement, là, mais il l'a battu de un ou deux buts au dernier match de la saison, saison. c'était une rencontre qui était complètement folle. En tout cas, j'étais là, Yoann, je ne sais pas si, <rire> si toi, tu t'en rappelles un peu, mais c'était un match qui était complètement fou. Pendant le match, il devait en faire comme 8 ou 9, puis ça avait vraiment été lent. Là. Je pense qu'à la fin, au, au quatrième quart, il devait y en rester quatre ou cinq à marquer. Tu sais, c'était quand même pas mal. Puis après ça, un après l'autre, un après l'autre, un après l'autre, un après l'autre. Puis je pense que le Royal est allé égaliser euh, une remontée sur euh, sur un, un, le, le but et le record de Quentin Bonneau. c'était assez incroyable au euh, complexe sportif Claude Rebillard. c'était euh, c'était vraiment des euh, beaux moments. honnêtement les, les matchs les matchs Royal à Montréal l'ambiance est assez euh, est, est assez le fun les fans qui sont là sont sont assez sont assez intenses il y en a pas énormément mais euh, ce n'est pas la, la quantité qui compte, c'est vraiment la qualité. Puis quand Absolument. ça part dans le stade, ça part. Puis ça, je me rappelle que c'était la folie. Euh, un autre match euh, que, que, dont, dont je me rappelle de, de Quentin Bonneau, c'est le 22 juin 2019. C'était contre Toronto au Complexe Sportif Claude Robillard. Euh, bon, ça laisse une belle journée. Tout se passe, <rire> tout se passe bien. Mais Toronto, c'est vraiment une grosse équipe. Et puis 2019, c'est une saison qui est un peu moyenne pour le Royal. Donc, on regarde ça sur papier. Toronto devrait, sans trop de difficultés ou un peu, euh, s'occuper du Royal et se retourner euh, vers la Ville-Reine avec la victoire. Mais, pendant tout le match, les, 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 le Royal a, a tenu le coup. Euh, ça s'est joué à un point près tout le match. Donc, une équipe allait marquer un point. C'était vraiment pas un bon match pour les défensives. Là. Ça partait d'un bas, ça, ça marquait un point, ça gazait, ça marquait un point, ça gazait, ça arrêtait pas, ça arrêtait pas du tout. Deuxième demi, c'est juste oh, c'est un bas pis l'autre. C'est attaque, 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 attaque. Il y a les points il se marquent, les points il se marquent, les points se marquent. Ce match-là, Quentin a fait 11 buts. Euh, 11 buts euh, dans tout le match. Euh, donc, performance complètement incroyable. Lui et Kevin Quinlan, c'était assez fou. À la fin, c'est 23 à 22. Il reste 5 secondes. Toronto est avec le disque. Toronto essaye, un, un, on dit au football, un Hail Mary, là, essaye mm -hmm. le tout pour le tout, juste pour aller marquer le point. Puis là, tout le monde est dans la zone de but. Le disque vole. Tout le monde, tout le monde retient son souffle. Il y a quelqu'un, on voit quelqu'un qui saute une main, qui réussit à agripper le disque dans la zone de but. Donc, si c'est un gars de Toronto, c'est 23-23. Si c'est un gars du Royal, c'est 23-22 et euh, Montréal en part de la partie. Mais ben, devinez qui avait <rire> attrapé le disque en zone défensive à ce moment-là. C'était Quentin Bono. Quentin attrape le disque, lance le disque. Victoire du Royal à Montréal sur euh, le rush de Toronto. C'était un match qui était complètement fou. C'était vraiment un bon moment. Puis ça témoignait aussi du, du talent de Bonneau, qui a des talents offensifs indéniables, mais qui en défensive euh, peut marquer. Et en fait, tout, non seulement il réussit à faire des tracés incroyables, mais tout lui colle à la main. Donc, euh, dès, dès qu'un disque, c'est très, très rare qu'il va qu l'échapper. Il, euh, il est en confiance, puis euh, il est vraiment dans sa zone de confort quand il est en train de faire un tracé et que le disque va lui atterrir directement dans les mains. Donc, je voulais partager quand même des, des, des beaux moments parce que c'était assez incroyable cette saison-là, même si, collectivement la saison a été difficile. Euh, Quentin Bonneau a vraiment sorti du lourd, notamment avec son record et ce match-là contre, contre Toronto. Euh, donc, voilà. Quentin Bonneau, c'est un joueur d'exception. Euh, c'est un des meilleurs de la Ligue. Et si je dis meilleur de la Ligue, euh, je, veux, je veux aussi dire meilleur au monde parce que, bon, la UDL est la meilleure Ligue, ben, elle est la seule et est la meilleure pro Ligue professionnelle au monde. Donc, c'est un des meilleurs euh, à sa position. On est très, très, très chanceux de, de l'avoir à Montréal. Le, frais, le fait français aide énormément et le fait que, que beaucoup, beaucoup euh, d'Européens francophones avec le Royal de Montréal, ça aide à, à attirer ce talent-là. On est très on est très très chanceux, en fait, d'avoir Quentin Bonneau à Montréal. C'est un gars qui est encore très jeune, va avoir 25 ans euh, pendant la saison 2021. Euh, en fait, cette année, va avoir 25 ans cette année. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup d'années d'ultimate dans le corps. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner avec le nouvel entraîneur-chef de l'équipe, John Aduk, en 2021. Et, euh, bien, en enfin, fait, on se croise les doigts pour, euh, pour qu'il y une saison. Mais s'il y en a une, euh, je vous assure que le nom de Quentin Bonneau, on va l'entendre beaucoup euh, beaucoup de fois parce qu'il euh, va briller énormément.
0: Absolument. Puis le, le match que tu décris là, contre Toronto, euh, s'il y a une chose que je me souviens, c'est que euh, moi, mon, mon travail, dans le fond... Au, lors des matchs de c'était de m'occuper des enfants, des spectateurs dans ce qu'ils appellent la zone aiglon. On les divertit avec des jeux, des activités. Il y a des jeux gonflables. Et dans, le dernier, dans la dernière partie, euh, dans le dernier quart, en fait, de ce match-là, euh, tous les enfants se foutaient complètement des activités. Tout ce qu'ils voulaient, c'est aller sur le bord du terrain pour regarder le match. C'était absolument fou. On n'en revenait pas. Là, de Vra Vraiment toute une partie, en effet.
1: Oui, c'était hallucinant. Cette, cette fin de match-là, c'est contre Toronto. Il y avait vraiment de l'ambiance. Puis, tu sais, le moment où tout le monde... Puis, ce match-là, encore une fois, je vais parler niveau personnel. Ce match-là, j'étais euh, animateur dans, dans, la, dans la foule. En fait, c'est moi qui qui, qui appelais les buts pour pour la foule. Je disais qu'il avait marqué... Et, bon, euh, qui faisait l'annonceur maison, en fait, dans le stade. Mm -hmm. Puis, euh, ce, cet emploi-là, plus <rire> cette, 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 cette tâche-là me, me stressait énormément. Le genre de, le genre de fois où... Cinq secondes avant que ça commence, tu te demandes c'est quoi les conséquences qui arrivent si jamais tu quittes. Tu décides de juste <rire> en aller. Je te verrais à ce moment-là. Euh, mais au fil de la partie, le stress est, est vraiment parti puis est, ça s'est transformé en excitation. puis Ça revolait vraiment d'un bord. Puis de l'autre, Quentin avec, avec Kevin Quinlan, là, qui est au passe, c'était complètement incroyable. Puis, le, je me rappelle juste d'avoir crié le, comme le Et eh,
0: victoire!
1: Pa à, après, parce que bon, euh, Quentin, c'était assez fou. Là. Tout le monde sur son souffle, puis on voit juste Quentin avec le 10 dans les mains, réussir à l'attraper. Oui, c'était un très, très beau moment. Hein?
0: Le plus drôle des, du Royal de Montréal, c'est qu'Étienne et moi, on s'est probablement déjà croisés à une époque où on ne se connaissait pas. <rire> il y a des bonnes chances. J'ai passé mon été
1: 2019 au complexe Londres-Billard au match du Royal. Toutes Dans les fois, il y avait
0: une game où là aussi. Il y a des bonnes... <rire> euh, on va quitter le, le Ultimate Frisbee pour se diriger vers un sport qu'apparemment, Quentin Bonneau pratiquait quand il était plus jeune, le tennis pour parler de Yannick Noah avec Cheyenne au
2: oui, exactement. Ben, Yannick Noah, pour euh, la rapide biographie, euh, il est né le 18 mai 1960 à Sedan, euh, une ville des Ardennes, pour euh, ceux qui connaissent un peu, c'est dans le nord-est de la France. Euh, puis, euh, globalement, il était joueur, puis capitaine de tennis et également chanteur français. Alors, euh, je vais y aller d'abord avec la carrière sportive, puis je vais faire euh, date par date euh, globalement. Donc, euh, en 76, euh, d'abord en 75, puis en 76, il remporte le championnat de France Cadet et atteint les demi-finales de l'Orange Bowl. Euh, en 77, euh, il s'incline en finale euh, de ce même euh, ce même événement et il perd en huitième de finale de Wimbledon Junior euh, pour remporter cette même année les Internationaux d'Italie Junior. Donc déjà très tôt, euh, sa carrière sportive est lancée. Euh, puis, on va voir que euh, sa carrière sportive euh, va être euh, va précéder en fait sa carrière musicale et tout s'enchaîne vraiment euh, chronologiquement. C'est pour ça que j'y vais date par date. Euh, en 1978, il va débuter sa carrière professionnelle. Euh, il atteint la finale à Nice, donc dans le sud de la France. Il remporte euh, ses premiers titres à Manille en Espagne, puis à Calcutta en Inde. Il va participer ensuite à l'Open de Johannesburg en Afrique du Sud. Et euh, on le rappelle quand même, c'est un moment où euh, à cet endroit-là, il y a l'apartheid. Donc, beaucoup de blancs euh, quittent les tribunes à l'arrivée Yannick Noah, qui lui est métisse d'un père camerounais. Donc, euh, il a quand même réussi, il est venu, et puis c'est quand même, euh, euh, c'est quand même euh, une situation compliquée, l'apartheid, euh, à cette époque-là. Euh, lui, il est quand même joueur de tennis, et ça reste que c'est culturel. C à ce moment-là, c'était pas forcément. Euh, Prioritaire, on va dire. Il va jouer plusieurs tournois en double, euh, notamment à Wimbledon et à l'US Open en 78. Euh, mais c'est pourtant sur les terrains de Roland Garros qu'il va connaître ses premières grosses victoires et qui vont lui donner la popularité qu'il a aujourd'hui dans le monde du tennis. Euh, personnellement, moi, je le connais uniquement euh, de Roland Garros puis de la chanson. Je ne savais pas du tout ce qui s'était passé avant-après. C'est Roland Garros et l'Olympia. <rire> euh, du coup, il va, aller en de, il va être huitième de finaliste à l'âge de 20 ans, en, en 1980 donc. Donc en plus, il est précoce. Euh, puis il va malheureusement abandonner pour blessure euh, après les huitièmes de finale. Et en 1981, il va atteindre les quarts de finale, euh, puis l'année suivante également. Donc en 1982, euh, il va entrer dans le top 10 mondial en gagnant quatre titres. Euh, qui va le, ça va le conduire également euh, à l'équipe de France de Coupe Davis en finale contre les États-Unis. Euh, puis en 1983, c'est le pic de sa carrière. Euh, trois victoires en tournoi, dont Roland-Garros. Et le 5 juin 1983, devant 18 000 personnes. Euh, c'est quelque chose quand même vraiment important pour euh, le jeune joueur qu'il était à cette époque-là. Et euh, ça va vraiment faire monter euh, toute sa popularité, euh, en tout cas, dans le monde du tennis. Il va gagner ensuite à Lisbonne, au Portugal, à Madrid en Espagne et à Hambourg en Allemagne avec une nouvelle stratégie offensive euh, qui est efficace. Mais euh, en gros, Yannick nous a su rester bon et régulier en fond de cours. Euh, en plus euh, de sa stratégie offensive, ce qui lui a permis de remporter toutes ses victoires euh, à cette époque. Et c'est encore aujourd'hui le seul joueur à avoir vaincu euh, Lendl et Willander à Roland-Garros. Alors moi, ça ne me parle pas énormément, mais je sais que c'est quelque chose de vraiment important. Donc je le dis, <rire> euh, de 2015 à 2018, il est capitaine de l'équipe de France en Coupe Davis et de Fed Cup. Donc, il est passé de joueur à capitaine. Il reste vraiment un pied dans le monde du tennis. Et en 2019, il reste le dernier joueur français masculin à avoir gagné les internationaux de France et également le dernier joueur à avoir gagné un tournoi du Grand Chelem avec une raquette en bois. Euh, hein, on s'entend Moi, je pense que j'en ai jamais vu de ma vie, des raquettes en bois. Et, lui, bah si. Euh, puis, fun fact, en 1977, il reçoit l'un des premiers Walkman du monde euh, des mains directes du PDG de Sony à Tokyo, ce qui va lui donner euh, en fait la, une publicité. Euh, il va utiliser, ils vont utiliser cette image comme il a le premier Walkman, ils vont utiliser son image avec le Walkman, etc. Et puis pour Sony, ça va lui donner en même temps une publicité qui va, qui va augmenter sa popularité à cette époque-là. Euh, ensuite, il va avoir quand même des performances inégales. Il va pas... pas mais, euh, pardon il ne va pas participer à la Coupe des Nations à Düsseldorf, juste après son titre, ce qui va lui valoir trois mois de suspension, puisque c'était une rencontre obligatoire. Il va pourtant remporter l'US Open, euh, mais perdre en quart de finale contre un autre joueur. Il va gagner ensuite la finale de la Coupe Davis à Sydney, en Australie, mais ses défaites suivantes vont condamner l'équipe de France, malheureusement. Donc C'est vraiment un parcours en dents de des victoires, des défaites, qui représentent vraiment bien, selon moi, euh, le parcours classique d'un joueur classique, comme on pourrait tous.
0: Oups! Il semblerait que Jérène ait problème. des problèmes. Une
2: euh, pubalgie lui fait descendre en performance. Euh, une pubalgie, euh, bah, tout le monde sait ce que c'est, Puis si tout le monde ne sait pas ce que c'est, bah, vous le saurez, vous le chercherez. <rire> euh, il va donc décider de quitter euh, l'équipe de France et partir s'installer à New York avec son épouse. Ses deux enfants euh, vont naître à New York. Et, euh, fun fact, encore une fois, il va y ouvrir un restaurant. Euh, donc, rien à voir avec le tennis. Euh, C'est là que euh, sa carrière prend un tournant euh, <rire> différent. Euh, pourtant, en 1985, euh, il va connaître un échec contre le Paraguay en Coupe Davis, encore une fois. Euh, dans une ambiance particulièrement hostile puisqu'il y avait euh, à cette époque-là au Paraguay une présence militaire, plus le président et un journaliste euh, a même été assommé sur le cours euh, lors de cette rencontre donc c'est vraiment euh, un match particulier, une rencontre qu'on ne va pas oublier il va ensuite aligner les échecs euh, pour ne gagner que 4 matchs en 5 tournois qui est vraiment pas beaucoup c'est toujours plus que moi mais c'est vraiment pas beaucoup euh, C'est plus 1980, que Eugénie Bouchard. <rire> Exactement. Dans les années 1980, les joueurs comme Noah vont prendre un coup euh, avec l'arrivée de nouveaux matériels comme les raquettes en carbone, euh, les moyens tamis, etc., au profit de jeunes joueurs de l'époque. C'est ce qui euh, va permettre, euh, ce qui en tout cas nous permet de comprendre euh, à cette époque comment euh, un grand joueur comme ça, parce que ça reste un grand joueur, a pu avoir autant de défaites et autant de de haut et de bas dans sa carrière, c'est qu'ils ont quand même dû faire face à une montée de jeunes joueurs qui jouaient ben, avec des avantages que les anciens joueurs n'avaient pas à cette époque-là. En 1986, il devient donc numéro 3 mondial, ce qui reste le meilleur classement ATP, pour Association of Tennis Professionals, pour un joueur français. Et il reçoit en 1986 le prix de la sportivité. Euh, ça veut tout dire et rien dire, hein, mais le prix de la sportivité, tout le monde ne l'a pas dans le monde du sport, hein, on s'entend. Mmh. Et en 1991, il arrête sa carrière de joueur avec au total 473 victoires pour 208 défaites. Euh, Ce n'est pas un si ratio, on s'entend, mais il reviendra en 1995 et en 1996, euh, il fera un retour éclair euh, un peu sur, sur les, les cours. Il va se reconvertir donc en capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis comme on disait pré précédemment et la France va gagner en 91 le trophée ce qui n'était pas arrivé depuis 59 ans. Donc grâce à lui. Et c'est quand même quelque chose qu'il faut euh, remarquer. On va passer ensuite à sa carrière musicale donc rapidement parce que c'est quand même ça fait partie euh, du joueur qu'il était et du joueur qu'il est parce que ça fait partie de sa carrière en tant que personne. Donc, il va commencer sa carrière en 1990, vers l'âge de 30 ans, donc plus ou moins après sa carrière sportive. Son style, c'est reggae, variété. En tout cas, c'est comme ça qu'on le connaît. Euh, pour la petite histoire, euh, moi, c'est le, le premier chanteur que j'ai vu en concert dans une petite ville près de chez moi. Et c'était un concert euh, à air ouverte. On était dans la fosse, tous debout. Il a traversé la fosse à pieds nus, parce que c'est un chanteur qui chante à pieds nus euh, sur scène et toujours pieds nus. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il a joué aussi euh, certains matchs de tennis à pieds nus. Et oui. donc, il est sorti de la scène.
1: Intéressant. C'est
0: une époque.
2: Oui. <rire> C'est un une fact dont tout le monde se fout, mais je trouvais important de le préciser. Voilà, merci. <rire> euh, sa première chanson devient « Le tube de l'été » en 1991 et il gagne, euh, gagne en médiatisation lorsque la France va gagner la Coupe Davis parce qu'à cette époque-là, il était capitaine. Euh, jusqu'à l'année d'avant, donc en 1990. Donc ses carrières sont vraiment interreliées et interconnectées euh, jusqu'à la fin. Il va d'ailleurs connaître un succès assez modeste pendant plusieurs années, mais devenir très populaire en l'an 2000 avec son quatrième album. Euh, il va faire des compositions et également des reprises, enchaîner les tournées. Et en 2010, il sort son huitième album. En 2013, par contre, malheureusement, il perd en popularité et descend dans le classement euh, des personnalités préférées des Français parce qu'il y est resté quand même vraiment longtemps de par sa carrière sportive et sa carrière musicale. Et il va payer malheureusement son soutien euh, pour euh, le président de l'époque, François Hollande. Et Dieu donné, euh, si vous ne le connaissez pas, euh, googlez-le, euh, c'est quand même quelque chose... Euh, <rire> ça pourrait faire euh, un autre très, mais ne ce n'est pas de <rire> Oui. Et en 2019, il revient avec un nouvel album et en 2020, il sort deux singles. Donc, il est quand même encore présent, euh, faiblement présent, mais toujours présent euh, dans euh, la scène française, que ce soit scène sportive ou scène musicale. C'est quelqu'un qui a quand même marqué, euh, marqué les esprits. Puis euh, en France, euh, je ne suis pas sûre, à part peut-être la nouvelle génération, mais je pense que tout le monde connaît Yannick Noir en France. Euh, et c'est sur ces belles paroles que je termine euh, mon portrait aujourd'hui.
1: Um, « Cheyenne, accepterais-tu de faire le lien entre Yannick Noah et Jacques Villeneuve? » Pourquoi okay, pas? Vois, <rire> vois, okay, ça, cette cette blague-là, euh, je suis vraiment fier de celle-là parce que « Accepterais-tu? » c'est euh, le titre euh, du tube de Jacques Villeneuve qui est un ancien pilote automobile euh, québécois qui avait sorti un album mais qui avait été vraiment démoli par la critique. Donc... Euh, c'est juste ça que je voulais faire. Mais je voulais juste faire le, le, le gars, il accepterait dessus pour le titre de la chanson. Mais pour vrai, c'était vraiment mauvais. Il faut vraiment l'écouter ça parce que c'est
0: pas bon. <rire> non, mais euh... mais euh, oui. Bon, euh, Veux-tu que je t'en fasse des vrais liens, par contre <rire> Vas-y. Euh, cool. Parce que j'ai l'impression que euh, dans ce podcast-ci, on trouve toujours le moyen de faire des liens entre toutes. Euh, ben Yannick Noir est propriétaire d'un restaurant. Mm -hmm. Mais Tommy Lasorda, dont j'ai parlé avant de mourir, ben, il a ouvert un restaurant puis il était propriétaire d'un autre. Ah, lien intéressant, ouais. mais le vrai lien que je veux faire, par contre, euh, savez-vous qui était le partenaire de double de Yannick Noah lors de sa dernière finale en carrière en 90 au défunt tournoi de Bordeaux?
2: Je l'ai lu et je l'ai omis volontairement, je... donc je ne m'en souviens plus.
0: Je l'ai devant moi? Oh mon dieu! Oh, c'est Mansour Barami dont je vous ai parlé dans le dernier wow. épisode il y a deux semaines.
1: Incroyable! assez, wow.
0: assez intéressant comme fait. Ouais,
1: oui. Et tu parlais de restaurant, j'ai déjà entendu dire que Quentin Bonneau a déjà mangé dans ah. un restaurant.
0: Oui, oui, c'est... Il a, il a <rire> mangé au... <rire>
1: Moi aussi, je vais être dans le gang. <rire> Il y a mangé au IW. <rire> voilà. Il y a côté à
2: -dire. <rire> meilleur que nous pour faire des liens. Et <rire> <Ouais. rire>
0: hey boy, hein. Ouais, euh, je,
1: on est le soir. C'est la première fois qu'on va passer le soir. Là. Je suis un jour être fatigué.
0: C'est intéressant. Bon, <rire> euh, sur ces belles paroles, ben, justement, hier le soir, c'est mercredi, le Canadien joue, donc euh, je vais vous oui, souhaiter oui. une bonne soirée. Étienne Boutier, Cheyenne au Goyard, ainsi qu'à euh, tous, euh, tous ceux et celles qui nous, qui nous écoutent et qui apprécient le podcast. Merci de votre soutien. On vous donne rendez-vous dans deux semaines pour vous faire trois autres portraits qui, on l'espère, seront captiver votre intérêt. D'ici là, je vous souhaite le mieux. Je suis Johan Carrière et je vous dis à la prochaine. Bye.